0: Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et j'ai le plaisir dans cet épisode de recevoir Aurore, plus connue sous le pseudo d'Aurore Lumière sur Instagram. Elle vient aujourd'hui nous partager son parcours spirituel et magique qui n'a pas été de tout repos, vous allez voir. Dans cet épisode, elle va nous parler de chamanisme, de vie passée, de lecture akashique. Elle nous donne aussi des clés pour mieux vivre son éveil spirituel lorsque notre entourage n'est pas sur ce chemin-là. Elle nous parle également de sa vision de la mission de vie et du fait que plusieurs personnes puissent avoir la même mission de vie, mais vont la partager de façon unique. Elle va également nous parler en fin d'épisode de son expérience avec la médecine de l'ayahuasca. Aurore est une femme spirituelle connectée au monde qui l'entoure. Elle vient aussi de publier son livre qui s'intitule Un autre monde, dans lequel elle relate ses trois années d'éveil spirituel. Un livre que j'ai d'ailleurs eu la chance de lire en avant-première et qui m'a tenu en haleine tant le récit d'Aurore est Palpitant. Il lui tient à cœur aujourd'hui d'accompagner les âmes éveillées à incarner leur spiritualité et à ouvrir leur cœur. Elle organise pour se faire de nombreux week-ends en France des retraites et workshops en ligne autour de pratiques chamaniques du « Breathwork » ou encore de l'astrologie. C'est une femme, vous allez voir, magique, et je suis sûre que vous allez adorer cet épisode, et si c'est le cas, je vous invite à le partager, à nous écrire, et pourquoi pas à laisser un commentaire, et à le noter sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter. Et sur ce, je vais vous laisser, et je vous souhaite une très très belle écoute. Bonjour Aurore, merci de nous faire l'honneur d'être parmi nous dans le podcast Pouvoir caché aujourd'hui, comment est-ce que tu vas jean Noëlie, merci beaucoup de
1: m'accueillir. Écoute, ça va, une grande frénésie avec pas mal de, de choses, mais, mais, je, mais je suis très heureuse. Merci mmh. beaucoup. Trop bien.
0: Alors, pour toutes les personnes qui ne te, qui te connaissent pas encore ici sur ce podcast, est-ce que tu veux bien te présenter nous dire qui tu es, ce que tu fais, tout
1: ça, tout ça oui, euh, alors je vais essayer de, de me définir au mieux possible. Je suis une espèce d'éclaireuse <rire> qui, euh, qui accompagne les personnes à, à, à se reconnaître, mieux, mieux savoir comment ils fonctionnent, se reconnecter à eux, à leur corps et euh, manifester euh, la vie dont ils rêvent euh, à travers leur pouvoir créateur et, et plein de, de différentes pratiques ou enseignements que j'utilise donc je, je le fais à, à travers certains stages Et puis euh, je fais aussi du coaching individuel, en groupe Je crée des programmes, j'ai écrit des livres
0: Voilà un mélange de, de tout ça on va dire mmh. Génial et d'ailleurs tu viens juste d'en publier un nouveau de livre
1: Oui il est sorti hier euh, Il s'appelle Un autre monde, journal d'une exploratrice spirituelle Où je raconte en fait euh, mes trois années euh, plus ou moins de transformation euh, parce qu'avant j'étais dans la communication j'étais pas du tout dans cet univers là même si quand j'étais petite j'étais déjà quand même pas mal branchée et puis j'ai une maladie qui est venue tout changer du jour au lendemain et je me suis, euh, ben, je me suis reconnectée à, à tout ça j'ai ouvert certaines portes et, et
0: donc c'est tout ça que je raconte un petit peu dans le, dans le livre ouais. ça, a vraiment, euh, ça a vraiment été à partir de ce moment là là où, euh, là où ta vie en quelque sorte a basculé euh, c'est à partir de ce moment-là que, que tu as été amenée finalement sur ce chemin et euh, sur le chemin du monde du sacré plus précisément c'est ça Oui,
1: bah, je crois que c'est comme ça que s'appelle le premier chapitre euh, le jour où tout a basculé ouais. euh, parce que euh, c'est vrai que j'étais pas spécialement heureuse dans mon travail mais j'avais pas encore le courage de, de changer et puis j'étais très perdue hein, pour dire j'ai quand même envisagé devenir soigneuse animalière <rire> j'étais perdue euh, mais j'arrivais pas à trouver j'arrivais pas à trouver et, et c'est mon corps qui est venu bah, me, me montrer le chemin en fait qui m'a mis sur la voie ensuite de la naturopathie et de, de tout, le, tout ce que j'ai découvert derrière
0: ouais. mais ouais c'est un petit peu ça alors, dans ton livre, tu parles notamment de, de ta rencontre avec Angie et Mauricio et de ton initiation au chamanisme qui est quelque chose de très important pour toi, j'ai l'impression. Euh, tu t'es par la, par la suite formée au chamanisme. Est-ce que tu peux nous dire, euh, pour toi, qu'est-ce que le chamanisme et euh, nous raconter un petit peu comment c'est arrivé dans ta vie et comment tu t'en sers aujourd'hui alors, il y a deux, deux choses dans cette question. Angie et Mauricio,
1: c'est effectivement, je le raconte dans le livre, c'est un, un atelier conférence que j'ai fait euh, presque un an euh, pile après la, le diagnostic de mon syndrome. Et ça a été un gros truc pour moi parce que, euh, parce que Angie, elle est praticienne chamanique, elle fait du massage, c'est devenu une très bonne amie à moi d'ailleurs. Et euh, son cousin Mauricio, c'est un médium euh, guérisseur. Et à l'époque, bon moi je commençais tout juste à découvrir tout ça et l'atelier a été très fort pour moi parce que on a fait des pratiques énergétiques pour pour apprendre à à remonter son taux vibratoire, à s'auto guérir et nous ont fait un soin avec des bols, de la musique, des chants. C'était très puissant. J'ai vraiment ressenti euh, énormément de choses pendant le soin euh, qui, qui m'ont beaucoup Beaucoup touchée, presque perturbée, maintenant c'est ça fait partie de, de, de mon quotidien, mais à l'époque c'était c'était très fort pour moi. Et puis euh, à la fin on a fait un soin collectif de guérison et quand je quand je suis repartie de cet atelier pendant deux trois jours j'avais quasi plus de douleur, j'arrivais à redormir sur le ventre alors que ça faisait un an que j'y arrivais pas. Euh, donc j'ai vraiment été sonnée. Donc ça, ça a, été, ça a été un premier gros truc. Et puis, euh, effectivement, euh, une fois que j'ai mis le doigt dans la prise et que j'ai commencé à lire des choses sur le chamanisme, j'ai découvert le livre d'Arnaud Riou et toutes ces choses-là, euh, bah, j'ai voulu me former euh, aux pratiques chamaniques. Donc, c'est vraiment les pratiques chamaniques. Parce que pour moi, le chamanisme, c'est vraiment une tradition ancestrale euh, qui fait partie du, du monde, qui fait partie de l'univers. On peut pas vraiment apprendre le chamanisme. C'est comme si on disait qu'on apprenait. Euh, je sais pas, la spiritualité, tu vois, ouais, ça fait, en fait un peu étrange.
0: Ouais.
1: Mais par contre, effectivement, on peut se former à certaines techniques et pratiques chamaniques. C'est ce que j'ai fait à la FSS. Et on apprend à voyager avec le tambour, à, à se connecter à nos animaux alliés, à faire des soins, euh, à faire des extractions, etc. Et, et donc, c'est venu un petit peu m'aider à développer mes perceptions intuitives et me donner confiance dans ma capacité à, à me relier au monde subtil.
0: Ok, ouais, ça a l'air, ça a l'air hyper passionnant et je trouve que ça important, tu vois, et hyper intéressant aussi, mais euh, que expliques que ce dont toi tu, 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 ce que toi tu as appris, on va dire, c'est vraiment les pratiques et que c'est bien plus large que ça en fait le chamanisme, parce que c'est souvent l'impression qu'on a, c'est que on englobe dans le chamanisme beaucoup de choses et on parle de chamanisme un petit peu. Euh, ben là, en t'entendant l'expliquer, j'ai l'impression que parfois, ça peut être mal compris, en fait. Mm
1: -mm. Oui, il y a une espèce de mode euh, de reconnaissance ouais. du néo-chamanisme, comme, euh, comme on l'appelle maintenant. Mm. C'est OK, parce que je pense qu'on a besoin de faire revenir toutes ces traditions dans nos vies. Et en même temps, parfois, il y a une appropriation qui est un peu dérangeante. Et c'est pour ça que moi, je ne me dis pas chamane, parce que j'ai un grand respect pour... Euh, pour les vrais chamans euh, qui, qui sont dans des, ces différents pays et dans ces différentes traditions, euh, qui sont chamans de génération en génération, qui traversent des récits initiatiques et qui dédient entièrement leur vie à ça, ouais. euh, qui ne prennent pas d'argent pour ça. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de leur vie. Et, et donc moi, je ne me dis pas chamane, je dis que je suis praticienne chamanique, j'utilise euh, des, des, des techniques chamaniques. Euh, dans, dans, dans ce que je fais, dans le tambour, dans mes pratiques de respiration. Mais voilà, pour moi, c'est important de reconnaître ça et de, de, respect, de rester dans des espaces d'humilité aussi. Parce, ouais. que, parce que voilà, on, on peut se nourrir de plein de choses, de plein de pratiques, de plein d'enseignements, mais c'est important quand même de, euh, de rester humble. Et, et, et puis surtout, on n'a pas besoin de toute façon de se mettre le titre de chamane, ou de dire qu'on qu est ci, qu'on est ça, ou de s'approprier les outils. On est nous, on est, notre, on est notre propre essence, on a notre propre histoire, et
0: on n'a pas besoin d'en rajouter plus que ça. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Merci d'avoir euh, fait cette petite précision. <rire> Alors, lors de tes premiers voyages chamaniques, tu évoques ta peur de ne pas réussir euh, à mener le voyage, en fait. Peux-tu, dans un premier temps, peut-être expliquer euh, brièvement Qu'est-ce qu'un voyage chamanique Parce que c'est hyper abstrait. Et puis peut-être nous expliquer comment tu es parvenue à te faire confiance dans ce processus-là.
1: Euh, oui, bah, la première fois que j'ai fait un cercle pour découvrir euh, mon animal totem, effectivement, il y avait une espèce de, de flou artistique. Euh, donc, on nous a expliqué que voilà, on s'allonge. Euh, L'idée, c'est vraiment de, de s'allonger. On a un bandeau pour les yeux. Et puis... On fait une visualisation euh, où on est dans un, dans un environnement et ensuite on cherche un accès pour descendre. Donc il y a tout un processus qui est guidé en fait par, euh, par la personne qui guide le cercle. C'est des, des choses ensuite que moi j'ai faites avec d'autres groupes. Et, et donc il y a ce processus là où on descend, on descend, alors soit dans le monde du bas, soit dans notre inconscient. Chacun choisit un peu ce qu'il veut en fonction de nos croyances. Et... Et puis là, on se laisse faire, on pose une intention et on laisse faire et on demande à rencontrer l'allié, etc. Et c'est vrai que bon, quand c'est la première fois, moi, je me suis dit, c'est un peu flou, est-ce que ça va, comment... comment ça va se passer? Ouais. Et, et je sais qu'au début du voyage, j'étais vraiment un peu stressée. Je me, dis, je me suis dit, oui, ça se trouve, je vais rien voir, ça se trouve, je vais complètement inventer des choses, toutes les questions qui reviennent tout le temps aussi quand, quand on anime ce genre de choses. Et donc pendant les dix premières minutes, je pense, j'entendais le tambour et je voyais rien, je voyais rien, je commençais à m'énerver. Et puis je me dit, bon tu sais quoi, lâche prise. Je me suis, j'ai vraiment lâché, je me suis posée sur le son. Et, et c'est à partir du moment où j'ai complètement abandonné les attentes que je me suis mise à entendre, à entendre en fait euh, un chant de baleine. Okay. et là je me suis dit mais je suis complètement folle <rire> euh, qu'est-ce qui se passe et, et en fait non j'entendais mais vraiment et, et je me suis dit mais c'est pas possible et, et puis ce qui était rigolo c'est que j'avais vraiment en plus la sensation kinesthésique d'être dans l'eau j'avais une sensation de flottement ah ouais. euh, j'avais vraiment l'intuition que j'étais dans un environnement aquatique sans trop arriver à l'expliquer et donc je me suis dit ok bon bah c'est ça et et, et puis quand je suis rentrée chez moi le soir je raconte aussi dans le livre je suis allée regarder la, la symbolique de la baleine euh, et j'étais complètement sonnée parce que euh, la baleine c'est la, la mémoire du monde euh, donc moi déjà j'ai toujours eu euh, une, une très bonne mémoire euh, émotionnelle de me rappeler des choses importantes euh, ensuite elle est connectée aux archives akashiques et ouais. quelques Semaine avant, je raconte aussi dans le livre, ça a été une des premières portes où j'étais allée à une conférence sur les archives akashiques qui m'a menée à, en fait à tout ça. Et elle a aussi la médecine du chant et du son. Et moi, je chante depuis toujours. Et quelques jours avant, je m'étais inscrite à une formation de yoga du son. Donc, je me suis mmh. dit, oh là là, c'est complètement fou. <rire> euh, ça faisait vraiment sens pour moi, en tout cas. Et après, on y croit, on n'y croit pas. Mais moi, ça a fait sens. Et ça a été vraiment euh, un passage important pour moi euh, sur le chemin. Oui.
0: Et puis, je pense aussi, c'est vraiment quand tu, quand tu expérimentes la chose, quand tu deviens témoin de la chose que tu te dis « Ah oui, pourquoi pas ?» Même s'il y a peut-être des a priori à la base. Quoi. Oui. Et puis, de toute façon, tout ce qui est du domaine du subtil,
1: on n'a on pas encore la capacité de le prouver. Mm. Donc, soit on choisit de se faire confiance, d'y croire, d'écouter son intuition et se dire que dans tous les cas, ça a du sens pour nous et que ça nous aide à avancer... Ou alors, on a besoin de tout justifier, de tout
0: comprendre, et à ce moment-là, on se ferme des portes, et, ouais. et parfois, c'est dommage. Oui, c'est exactement ça. Alors, tu parlais justement de, des lectures akashiques, et on va rebondir sur ça. Lors d'une séance de lecture akashique, tu viens de découvrir, en fait, tes vies passées de, de guérisseuse. Est-ce que tu avais déjà entendu parler de vies passées, et comment est-ce que tu t'es sentie? quand tu as découvert cette part de toi et ces, ces, ces vies passées-là de toi euh, Oui, bah,
1: après la fameuse conférence, euh, j'ai voulu euh, expérimenter euh, justement qu'est-ce que c'est que ce truc. Donc, j'ai regardé un petit peu euh, sur Internet. Je me suis laissée porter par mon intuition. J'ai cherché quelqu'un qui était à Paris. Et donc, je, je me suis rendue chez cette dame qui était très chouette euh, et avec une, une très belle énergie et qui m'a effectivement euh, dit « Voilà que j'avais des vies de guérisseuse, que j'avais des talents pour, pour guérir avec les mains et que j'avais des vies passées connectées aux plantes, etc. etc. Et ça m'a fait sourire parce que, bah parce que ça résonnait et en même temps, ça m'étonnait. Donc, c'était un sentiment assez étrange. Euh, tout ce qui était en lien avec les vies passées, j'avais pas spécialement creusé le sujet, mais ça m'a pas du tout choqué ouais. Parce que, comme je dis depuis toute petite, je crois que je suis... Euh, je suis très ouverte à tout ça, je tirais les cartes quand j'étais petite dans ma chambre, je parlais aux, aux arbres, je collectionnais les pierres, donc je crois que même si je ne savais pas trop ce que je faisais, j'étais déjà bien rebranchée. Et puis, euh... Et donc voilà, j'ai écouté un petit peu tout ce qu'elle me disait, mais toujours avec une forme de recul, en me disant, « Bon, ok, ça se trouve, elle dit ça à tout le monde, euh, je ne vais pas m'emballer, J'ai vraiment pas voulu rentrer... Euh... » Dans, dans quelque chose où l'ego pourrait un peu euh, être un peu fier et, et puis je suis sortie et puis j'ai appelé ma maman je lui en ai parlé et c'était assez rigolo parce qu'elle me dit euh... bon elle était un peu flippée elle me dit ah oui mais c'est quand même bizarre tous tes trucs là <rire> mais bon en même temps euh, en même temps ça me choque pas parce que tu sais moi je suis allée voir une médium aussi il y a quelques années et je dis ah bon bah tu m'as jamais dit elle me dit ben bah, oui et elle m'avait parlé de toi elle m'avait dit déjà un peu ce genre de choses mais j'avais pas voulu euh entendre la suite parce que ça m'avait fait peur et donc euh, donc c'était c'était assez euh,
0: assez rigolo quoi ouais. wow. ça a dû un peu te chambouler quand même toute cette histoire bah plus ou moins je crois que
1: je crois que vu que ça ça vient juste réveiller des mémoires ouais. au, au fur et à mesure j'ai jamais été vraiment perturbée en fait euh, j'ai très rapidement intégré les informations je pense que c'est ça qui a fait que j'ai avancé aussi très vite et que dès que je découvrais quelque chose, je suis là, ok, bon, bah, je vais me former, ok, bon, bah, je vais me tra je vais transmettre. Ouais. Et je me suis jamais trop formalisée en pensant que c'était extraordinaire. Je crois que pour moi, tout ça, c'est normal, en fait. Et, okay. et, et ça doit être pour ça que j'ai réussi à, à intégrer aussi rapidement euh, toutes les, les petites expériences que j'ai pu faire.
0: Waouh c'est hyper beau comme, euh, comme récit et ça a dû aussi te, te conforter d'une manière ou d'une autre sur ce chemin euh, euh, sur lequel tu t'es embarquée.
1: Oui, bah, c'est surtout toutes les synchronicités qu'on peut voir un petit ouais. peu dans le livre où je commence à mettre un pied quelque part et puis il y a quelque chose qui vient à moi et puis il y, y a comme des coïncidences un peu étranges et puis il y a des rencontres et des partages. Et je pense que c'est ça aussi que j'ai voulu montrer dans le livre, c'est que... Hum... J'ai pas trop réfléchi pendant ces trois années-là, quoi. J'ai pas mon mental qui est venu euh, me mettre plein de doutes, plein de peurs. J'ai même moi, avec du recul, hein, je me dis Wow !» mais quand j'ai quand j'ai fait relater tout le tout l'agenda du livre en regardant toutes les dates et tout, je me suis dit mais comment j'ai fait pour 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 être dans un rythme aussi frénétique pendant ces trois années? Et puis pour partir aux quatre coins du monde, euh, voilà, sans trop, sans trop poser de questions, c'est qu'il y avait vraiment un truc à l'intérieur de moi qui me portait, et qui était plus fort que, que
0: toutes les questions que j'aurais pu me poser, quoi. Ouais. Et pendant ces trois années, du coup, là où tu as vraiment... Euh, bah, t as, t as, t as changé, t as, t as trouvé l'éveil en quelque sorte, si je peux dire ça comme ça. Tu t'es retrouvé. Euh, tu parles aussi que t'as senti dans, dans ton entourage que toi, t'avais évolué et qu'il y a certaines personnes dans ton entourage qui étaient plus alignées avec tes nouvelles croyances, tes nouvelles aspirations. Euh, comment est-ce qu'on gère tout ça Et je sais que c'est très dur pour beaucoup de monde. Mm. Ouais, c'est une question qui revient souvent, surtout quand,
1: euh, surtout quand euh, je... J'anime des stages ou des retraites euh, parce que il y a toujours un après en fait et, ouais. et effectivement quand on commence à, à changer son son bah, sa fréquence vibratoire euh, sa façon de voir le monde son, ses croyances à transformer ses pensées à être plus autonome plus responsable et eh ben on se met sur un mode de fonctionnement qui est parfois très éloigné de la majorité et et on peut avoir ce sentiment de solitude. Et, et moi, c'est un peu ce que j'ai vécu après le premier voyage à Bali déjà, parce que ça m'avait reconnecté au sacré. J'avais trouvé ça magnifique. Euh, voilà, toute la beauté de la nature. Euh, Là-bas, les, les personnes vivent, vivent de, de façon beaucoup plus consciente, ouais. ou prennent le temps. Et, et ça, ça m'avait beaucoup parlé. Et quand j'étais revenue à Paris, j'ai vraiment fait une espèce de mini-dépression pendant deux semaines. Euh, et, et effectivement j'arrivais plus en fait à, à parler sur le dos des gens, euh, les cancans, euh, à alimenter les drames, j'avais plus mmh. aussi envie de, de focusser mon attention sur euh, du négatif, euh, je commençais vraiment à prendre conscience qu'en fait si moi je voulais vivre une vie euh, harmonieuse et épanouie, il euh, fallait aussi que ça passe par, euh, bah, par mes décisions et par mes choix et... Et ça peut être une période un peu inconfortable parce qu'effectivement on, on se rend compte qu'on ne peut plus faire certains compromis. Et, et, et ça demande parfois de se détacher de certains proches, de certains membres de la famille, de, de prendre de la distance avec des collègues, etc. Parce que parce qu'on sent que ça, ça, ça vient vraiment nous faire du mal parce que c'est plus aligné avec ce qu'on a envie
0: d'expérimenter au quotidien. Oui. Mais bizarrement, et, euh, et heureusement, j'ai envie de dire, quand il euh, quand y a tous ces changements qui s'opèrent, quand on augmente notre fréquence vibratoire, euh, même si euh, on, se, on ne se sent plus aligné avec certaines personnes de notre entourage, il y a des gens qui vont arriver dans notre vie et qui vont en fait comme être attirés par notre nouvelle fréquence vibratoire. Et c'est là qu'on va faire des super rencontres, moi j'ai l'impression. Ah oui, il bah y a vraiment les deux cas, il y a quand même les amis qui,
1: qui sont profondément heureux de nous voir évoluer, moi j'ai gardé plein d'anciennes amies, hein, quand même. Oui. Euh, pas non plus euh, un nombre incalculable, mais j'en ai gardé qui sont très chères à mon cœur et, et qui m'ont vu évoluer, qui m'ont vu changer, euh, ça n'a pas toujours été euh, euh, facile parce qu'il y a des passages où on n'est plus sur les mêmes problématiques de vie, etc., mais voilà, on s'est quand même beaucoup nourri de, de nos transformations mutuelles et, et c'est inspirant. Et effectivement, moi, je pense que maintenant, j'ai 75 de mes amis euh, que j'ai rencontrés depuis que j'ai changé de vie. Euh, parce que, voilà, je les ai rencontrés à travers le blog, à travers l'école, à travers les stages, les retraites, les formations. Et, et effectivement, c'est des personnes qui, qui ont les mêmes aspirations que moi. Donc, on se comprend, on se soutient, on, on se porte vers le haut. Et quand on a des, des centres d'intérêt communs, c'est forcément plus enrichissant. Mais en même temps, la diversité est, est aussi intéressante. Et ouais. j'ai des amis qui sont dans la finance et on passe des super moments ensemble parce que, parce que même s'ils sont dans la finance, ils sont très éveillés et, et
0: on rigole et c'est super. Ouais. Et c'est rigolo parce que finalement, tous ces gens qui sont beaucoup plus euh, terre à terre, on va dire, alors que toi, tu as un petit peu la tête dans les nuages, euh, ça permet déjà de ouvrir un petit peu plus l'esprit de ces gens qui sont très terre à terre sans les forcer bien sûr sinon ça ne sert à rien et à nous qui avons la tête dans les nuages à nous ramener un petit peu sur terre aussi et à trouver cette sorte, cette sorte d'équilibre pour ne pas se perdre dans l'extrême de l'un et dans l'extrême de l'autre mmh. oui bah c'est sûr que ça aide après
1: euh, moi je crois que j'ai toujours un côté assez euh, ancré ouais. euh, avec voilà, un, un grand discernement euh, et je pense que ça fait partie... Je, je sais aussi que j'ai eu plusieurs vies où, j où je suis devenue un peu folle. <rire> euh, où j'ai un peu justement perdu le contact. Euh, bon, j'y crois ou j'y crois pas, peu importe. Mais je sens qu'il y a ce truc à l'intérieur de moi où j'ai peur justement d'aller trop loin, que j'ai peur de, de perdre la connexion à la terre, que j'ai peur de me percher, entre guillemets. Ouais. Et donc, euh, je crois que c'est ça aussi qui m'aide à, à rester bien ancrée et... Et, et qui me permet d'associer bah, euh, ma vision spirituelle de la vie mes pratiques holistiques et en même temps faire des choses qui sont dans la matière qui sont carrées c'est ça qui fait que j'arrive à faire du coaching et à, et, à, et à créer plein de choses parce que j'ai un côté aussi très organisé
0: et, et ouais. très, très structuré ouais, c'est important d'avoir les deux pour être, pour être le plus efficace entre guillemets dans notre vie aussi ça c'est sûr ouais. Alors au cours d'un voyage en, à Bali, tu en parlais tout à l'heure, euh, tu es partie en voyage avec ton amie Anne-Claire et tu expliques que ça te révolte, que tout le monde se prétend de soigneur énergétique et tu dis que tu ressens euh, de la colère et du ressentiment envers les personnes qui se présentent comme toi. Euh, je cite euh, du coup, entre guillemets, accompagnante spirituelle, facilitatrice de cercle, alors qu'elles sont foncièrement différentes de toi. Ça, j'ai l'impression que c'est une sensation qui touche euh, beaucoup de personnes. Euh, je l'ai senti aussi. Selon toi, d'où ça vient et qu'est-ce que ça vient nous enseigner
1: bah, Merci de poser cette question parce que j'ai beaucoup d'amour et de compassion pour celle que j'étais il y a trois ans. Ouais. Euh, parce que j'ai plus du tout la même vision. Et, et en fait, à l'époque, c'est parce que je, je commençais à, à proposer des choses et en fait, je me suis identifiée à ce que je faisais. Ouais. Je me suis identifiée au fait d'être facilitatrice. Je m'identifiais à voilà, je suis praticienne chamanique, bla, bla, bla Et forcément, quand on met toute notre identité sur cette identification et sur nos, des outils et sur des choses concrètes, on oublie qui on est et on oublie qu'en fait, notre essence elle est unique et que mmh. Quoi qu'il arrive, nous, c'est nous et peu importe les outils. Et aujourd'hui, euh, je n'ai plus du tout le même regard et c'est ce que je transmets quand je forme des, des facilitatrices ou des, des, des thérapeutes euh, sur la posture euh, juste à adopter. C'est que euh, si, si on place toute notre attention sur nos cadres, on oublie l'essentiel et, euh, et ça nous met dans une tension permanente et on, on, on oublie qu'en fait ce qui est important c'est qu'il y a dans l'espace du cadre c'est ce qu'on incarne, c'est notre énergie c'est notre essence et, et ça c'est unique nos ouais. expériences de vie, la façon dont on est, la façon dont on, a, dont on accompagne euh, et moi j'ai beau euh, euh, voilà, faire des retraites, des cercles etc, il y en a plein d'autres qui le font ouais. mais moi je le fais à ma façon et je suis unique et chaque être est unique ouais. et, euh, et si, ça c'est vraiment un passage qui est important parce que tant qu'on n'a pas fait ce shift, euh, on continue de voir les uns et les autres comme une compétition, on se compare, on est tout le temps dans un sentiment d'infériorité, de supériorité et ça, c'est pas bon. Donc, il mmh. euh, faut, faut vraiment arriver à voir qu'on a tous notre place, qu'on a tous une énergie différente. Moi, je le vois. Euh, je suis très amie avec euh, certaines personnes qui font des choses euh, similaires à moi et on a des clientes en commun ou alors il y en a qui sont très connecté à une énergie et pas du tout à l'autre. Et donc, en fait, il y a de la place pour tout le monde. Il n'y a pas de... C'est vraiment ce sentiment sur le plan de l'abondance qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. C'est la racine de tous les problèmes de l'humanité. Et c'est important de... Voilà, de... De comprendre qu'il y a de la place pour tout le monde, qu'il y a de la richesse pour tout le monde. Et, 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 et que du coup, euh, on n'a pas besoin de s'identifier. Et, et les personnes qui font une formation, un stage et qui se proclament derrière praticiens et qui commencent à faire plein de choses et, et, et c'est vrai que parfois c'est pas toujours aligné bah, ça fait partie du grand plan divin en fait mm. ça fait partie de leur expérience, ils doivent expérimenter ça et les personnes qui vont les voir doivent aussi expérimenter ça ça, ça fait ouais. partie du plan donc
0: il n'y a même pas de, y a pas de, de, de faux c'est juste
1: mm.
0: je suis d'accord avec toi finalement c'est c'est pas ce qu'on fait qui importe, mais la manière dont on le fait aussi. Mmh, exactement. Euh, ton amie ton ami Anne-Claire, quand tu lui dis ça, elle te, elle te répond que c'est aussi parce que tu, à l'époque, tu ne gagnais pas encore ta vie grâce à ça. Est-ce que tu penses que le côté euh, euh, financier, entre guillemets, je mets des gros guillemets, ça peut être quelque chose justement qui vient conforter les gens dans ce sens-là Ouais, euh, en allant plus loin que le financer, c'est l'insécurité.
1: Ouais. En fait, c'est l'insécurité, c'est que j'avais pas encore mes fondations, je savais pas encore qui j'étais, j'étais encore en train de me chercher. Euh, et c'était normal. Donc, euh, effectivement, quand on se cherche et que on n'a pas encore retrouvé la véritable essence qu'on porte à l'intérieur de nous, euh, c'est normal qu'on soit encore dans ce mécanisme-là et que ça nous fasse peur et qu'on n'ait pas peur de réussir. On n'a pas peur de trouver sa place parce que on n'a pas encore euh, complètement assis notre positionnement, notre posture. Mmh. On n'a pas encore pris notre place. Et à partir du moment où on sait qui on est, on sait ce qu'on incarne. Et même si c'est encore, euh, euh, si, si encore amené à évoluer. Hein, parce que moi là maintenant je, suis, je vois à peu près ce qui m'anime et, et ce que j'aime faire. Mais ça se trouve dans cinq ans ça va bouger. Euh, mais au moins je, je sais quelles sont mes valeurs je sais quelles sont mes qualités je sais quelles sont euh, les choses que je peux apporter que je peux transmettre au delà de juste les outils etc et, et, et donc du coup ça ça crée une forme de sécurité intérieure parce qu'on sait que quoi qu'il arrive moi je dis toujours de pas s'identifier au cadre ça permet euh, si demain tout s'effondre et ben je reconstruirai tout mmh. parce que je sais que je l'ai déjà fait et je sais quelles sont mes, mes ressources à l'intérieur. Et ça, c'est ce que j'invite vraiment les personnes à chaque fois à, à reconnaître. C'est reconnaissez vos expériences, votre richesse intérieure, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez acquis, tout ce que vous êtes. Et quand on reconnaît ça, on peut,
0: on peut recommencer perpétuellement les cycles.
1: Mmh.
0: Merci d'avoir euh, fait cette petite précision. Je pense que ça va faire du bien à beaucoup de monde de l'entendre. Mmh. Alors, tu es, euh, es aussi partie au Pérou parmi tous tes, tous tes périples autour du monde. Alors, tu es partie au Pérou, notamment afin de découvrir la médecine de l'ayahuasca. Mm -hmm. euh, je vais te laisser expliquer ce que c'est parce que c'est assez fou pour beaucoup de monde. Euh, et dans ton livre, tu, tu racontes euh, ton séjour dans le ashram. Et euh, là, je vous conseille d'aller lire le livre si vous avez envie de vous laisser bercer par le récit très prenant d'Aurore à propos de son <rire> expérience avec l'ayahuasca. Mais j'avais envie de, de te demander aussi, qu'est-ce que tu qu que as appris de cette expérience puissante Est-ce que ça a été un moment charnière comme ça l'est pour beaucoup d'humains qui ont expérimenté cette médecine Ah oui, vaste sujet.
1: Euh, bah, l'ayahuasca, c'est une, une liane qui pousse en Amazonie. Et qui est mélangé avec une autre plante qui s'appelle la chacrona pour activer en fait, les principes euh, psychotropes et énergétiques euh, de la plante. Et ce qui nous permet de faire des cérémonies. Et quand, te, donc, quand tu bois l'ayahuasca, euh, ça te connecte, euh, ça te connecte à la terre-mère, ça te connecte euh, à la force de vie universelle. Alors après bon, il y en a qui vont dire oui, mais c'est juste pour te défoncer. Alors bon, personnellement, moi ouais. qui l'ai vécu quatre fois, je peux vous dire que c'est pas que ça. Euh, et, et, et c'est très difficile à expliquer euh, même dans le livre j'ai un peu écrit ce que je pouvais mais ça reste très difficile à expliquer surtout que chaque expérience est tout le temps différente on va pas du tout vivre les cérémonies à chaque fois de la même manière donc il y, y a une purification qui se fait sur tous les plans c'est pour ça que parfois on peut être malade parce que bah, ça nettoie le corps physique mais ça nettoie aussi le corps émotionnel, physique, euh, psychique, spirituel. Donc, on peut avoir des visions, on peut avoir des ressentis. Et c'est très difficile d'expliquer. Euh, voilà. Donc, les gens qui liront le livre verront comment moi, j'ai vécu les cérémonies. Euh, mais ce qui m'a... Moi, ce que ça a fait... Alors déjà, c'est intéressant de, de, de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui font... Euh, qui prennent la plante pour... Euh, pour essayer d'avoir des éliminations qui pensent que ça va leur ouvrir euh, leur perception spirituelle, euh, leur vision, etc. Euh... Alors pendant les cérémonies, oui, il se passe des choses, mais c'est clairement pas euh, ce qui se passe euh, derrière. Euh, en tout cas, moi, j'y allais pas spécialement pour ça. Moi, j'y suis allée pour, euh, pour justement guérir tous mes, mes sentiments d'insécurité. Euh, je raconte dans le livre, depuis que j'étais jeune, j'ai fait beaucoup d'infections de... urinaires et c'est très lié à l'insécurité. Et territoire et donc je me suis dit bon bah, si je vais à l'autre bout de la terre dans la jungle faire des cérémonies et dormir dans la forêt je pense que niveau sécurité je vais forcément passer un cap <rire> euh, et donc c'était mon intention et, et moi ce que ça a fait c'est que bon, surtout la première cérémonie vu que je suis partie quand même très très loin parce que j'ai eu la bonne idée d'en de, prendre deux fois euh, ça m'a permis de contacter ma résilience euh, ma puissance intérieure mon autonomie parce que quand on est dans la cérémonie il n'y a personne qui va faire le travail à notre place ouais. et euh, même si les chamans sont là nous accompagnent et, et à aucun moment je me suis sentie en véritable danger où, où, où j'ai eu peur euh, j'ai quand même vécu une forme de mort pendant la première cérémonie je me suis vue mourir et, et je me suis dit ok c'est bon euh, j'accepte et quand on vit ça euh, c'est quand même euh, c'est quand même assez impactant mm. donc euh, ouais je pense que toute cette retraite ça m'a ça, 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 ça vraiment révélé ma, ma capacité de résilience euh, mon acceptation ma foi aussi parce que euh, pendant la diète dans la jungle j'ai eu beaucoup de, de choses qui me sont venues et et je crois que c'est ça qui a fait que quand je suis rentrée, j'ai eu une foi inconditionnelle que j'étais sur le bon chemin, que tout allait bien se passer, que la vie m'apporterait tout ce dont j'ai besoin. Il y a une forme de compréhension en fait de l'univers et de sa façon de fonctionner qui, qui se met en place quand on fait ce genre de choses. Mais après, le retour n'est pas facile. Ça C'est important de le souligner. Moi, je devais emmener un groupe en Équateur en mars dernier. Et à cause du confinement, on ne l'a pas fait. Mais c'est ce que j'ai dit à beaucoup de, de gens, c'est que le retour, ça demande de, de l'intégration.
0: Ouais.
1: Et, et ça demande aussi une forme de responsabilité de se dire, ok, maintenant que j'ai ce regard sur la vie, maintenant que j'ai compris tout ça, qu'est-ce que j'en fais Et ça, il n'y a que nous qui pouvons, qui pouvons le mettre en, en action.
0: Mmh. C'est vrai que j'ai écouté euh, plusieurs récits de personnes qui ont expérimenté la médecine de la ayahuasca Et c'est vrai que c'est différent à chaque fois. C'est propre à chacun. Et en tout cas, s'il y a une chose que moi, en tout cas, j'ai retenue, j'ai remarqué dans tous les récits, c'est que c'est vraiment quelque chose de très puissant. Et, euh, et vraiment, à chaque fois, j'ai eu l'impression qu'une fois que, euh, que ça, ça avait été expérimenté, que cette expérience avait été vécue, il y a comme... Euh, une impossibilité de revenir en arrière en fait. Ah oui,
1: <rire> c'est sûr. C'est sûr, mais comme toute expérience spirituelle, je pense, ouais. parce qu'il um, y a des êtres qui sont déjà très éveillés et qui n'ont pas besoin de prendre la plante pour pouvoir, euh, pour pouvoir en fait intégrer toutes ces choses. Il y en a même qui prennent la plante, ça ne leur fait rien tellement ils sont déjà à un niveau de conscience euh, qui sont avancés. Moi, j'ai des amis médiums, ils prennent la plante, ça ne leur fait pas grand-chose parce qu'ils ils arrivent naturellement en fait à activer des... Euh, des zones de leur cerveau pour se mettre dans les mêmes états de conscience modifiée. Et, et, et effectivement, c'est très, très divers et varié, mais à partir du moment où on ouvre les yeux, on ne peut plus les fermer. Moi, c'est toujours ce que je dis. Que ce soit après un voyage chamanique, après une cérémonie, après une séance avec un médium, après... Mais même des choses simples. Moi, je sais que j'ai... J'ai eu des illuminations en faisant des choses très simples, en faisant des rituels sur la plage, en dansant. Quand j'étais en Thaïlande, sur la plage, euh, quand j'ai fait des ecstatic dance, quand je, je chantais des mantras au milieu des montagnes au Népal, j'ai autant eu des prises de conscience euh, qui m'ont transformée que pendant les cérémonies. Et, et ça, c'est important aussi d'entendre, je pense, euh, de ne pas mettre des attentes sur des choses qui, sont, qui paraissent que extraordinaires et qu'on mm. veut tout le temps... Euh, chercher l'illumination dans des espaces où, où parfois c'est pas forcément la peine ou ça va trop loin parce qu'on peut tout à fait avoir des énormes prises de conscience en faisant des choses très simples qui nous reconnectent à notre cœur qui nous reconnectent les uns aux autres à la nature et, et je pense que c'est aussi ça que j'ai voulu montrer dans le livre c'est que euh, tous ces moments là ils peuvent apparaître à, à, à plein, dans plein de contextes différents en fait
0: ouais oui, finalement, et c'est aussi quelque chose euh, dont on a l'impression aujourd'hui, c'est que tout ce qui, qui tourne à autour de l'éveil spirituel, autour du développement de soi, le fait de se trouver à soi, on a l'impression qu'on a besoin d'expérimenter euh, un milliard de choses, euh, d'avoir un milliard de cristaux, un milliard d'oracles, de tarots à la maison pour être vraiment sur la voie euh, de l'éveil spirituel, alors qu'en fait, euh, c'est pas tellement ça, quoi.
1: Mm. C'est sûr. Après, je pense qu'on a aussi besoin de l'expérimenter pour s'en rendre compte. Ouais. Malheureusement, l'être humain, il a besoin de se prendre un mur pour se dire mmh. que, que c'est peut-être pas une bonne idée d'aller dans le mur. <rire> euh, bon, Après, c'est parfois pas aussi violent, mais voilà, moi aussi, j'ai eu ma phase à acheter plein de livres que je lisais pas. J'ai plein d'oracles que j'utilise pas forcément. Mmh. Euh, je pense qu'on a besoin de passer par cette exploration parce que ça nous ouvre des portes. Ouais. Et en fait, c'est comme un labyrinthe qui nous ramène au centre à partir du moment où on a trouvé le centre, même si je pense qu'on est en quête euh, tout le reste de notre vie, il ouais, y a sûr. quand même une forme de quiétude qui s'installe à l'intérieur de nous et donc la frénésie et l'urgence, elles s'apaisent.
0: Ouais.
1: Et on commence à, à toucher ce qui est vraiment essentiel pour nous, ce qu'on a vraiment envie de manifester. Euh... Et donc voilà, il faut un peu tout explorer pendant mmh. un certain temps pour, pour se dire « Ok, bon bah, ça, c'est fait. Maintenant, je sens que ma priorité, euh, c'est de, de développer cet, cet aspect euh, de moi et, et, et ensuite,
0: on verra ce qui se passe. Ouais, je suis d'accord avec toi. Merci pour cette petite précision. Finalement, tout ça, c'est un petit peu comme, euh, comme des outils qui nous permettent de venir nous raligner, peu importe euh, comment on les utilise au début. Hein. En général, ils nous mmh. toujours vers nous. Exactement. Ben, merci beaucoup Aurore. On arrive euh, au bout de, de, cette, de cette discussion. Euh, merci du fond du cœur pour ton partage. Euh, J'ai eu la, la chance de, de lire euh, ton livre en avant-première grâce à ta maison d'édition. Et euh, franchement, je peux que conseiller aux éditeurs euh, de foncer le lire. Parce que quand je l'ai commencé, euh, c'était impossible d'en décrocher tant le récit les prenant. <rire> Alors vraiment bravo pour, pour ce joli livre que, que tu sors aujourd'hui. Bah écoute, merci beaucoup,
1: euh, ça a été le challenge parce que moi à la base je suis quand même pas auteur ouais. même si j'ai des facilités d'écriture mais là écrire sur sa vie c'est quand même un gros truc ouais. et j'avais toujours peur que ce soit mal formulé, que ce soit pas intéressant parce que c'est bizarre de raconter son récit, on se dit mais qui ça va intéresser ce mmh. truc <rire> et, et donc du coup merci ça me, ça me touche que, que tu me dises que ça t'a plu et et, et je suis très heureuse aussi de commencer à avoir des retours dessus. Je me dis que, que, que ouais. j'ai bien fait de, de le faire.
0: Oui, je pense que ça va, ça va inspirer beaucoup de monde et ouvrir les yeux aussi sur, sur beaucoup de choses. Non, vraiment, sincèrement, bravo à toi pour, pour ce beau travail que tu nous partages. Avec ouais, grand plaisir. Merci à toi pour l'invitation. <rire> Alors, est-ce que juste tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver Peut-être que tu vas organiser des ateliers prochainement. Est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de tout
1: ça oui alors pour me retrouver c'est aurorelumière.com sur instagram aurore.lumière et je suis sur facebook aussi euh, après les prochaines actualités euh, alors il y a des choses en ligne et des choses en présentiel en ligne j'ai une grosse formation qui arrive fin mars euh, pour justement euh, qui va s'appeler oser l'envoler pour tous les entrepreneurs euh, conscients qui ont envie de vivre de leur activité vivre de leur passion mmh. c'est un projet qui me tient à cœur que je couvre depuis plusieurs mois euh, et ensuite, euh, en présentiel, il y a effectivement des, des stages et des retraites. Alors, j'ai une retraite en avril, mais je crois qu'elle est complète. Il y en a une en mai que je fais avec Angelo de balance Taper en Ardèche dans un hôtel incroyable euh, fin mai. Et ensuite, je fais un week-end à, à Toulouse début mai, un à Nantes en juin. Euh, il y en aura un à Lyon. Euh, euh, un peu ambiance sorcière que je vais faire avec une amie mmh. aussi euh, mi-mai. Donc voilà, il y a toutes les dates de toute façon, euh, soit sur les événements Facebook, soit sur mon site. Euh, et euh, voilà, après, un ça va être un petit peu le dernier format que je vais faire comme ça, des petits week-ends à droite à gauche, parce que j'ai vraiment envie de me recentrer sur... Euh, accompagner les gens à manifester leur plus haut potentiel. Et je pense que l'année prochaine, ça va être plus euh, des... Euh, des stages ou des, des retraites où on va être sur un mélange de transformation et en même temps travailler sur sa vision j'ai vraiment envie d'accompagner des gens qui veulent, qui veulent changer le monde mm. donc, euh, donc voilà c'est un petit changement qui, qui va se faire progressivement un beau
0: programme, il faut profiter du coup de ces week-ends avant qu'ils avant qu disparaissent ouais, sous cette forme là <rire> en tout cas, oui c'est ça mm trop bien, Ben bravo, merci beaucoup pour, euh, pour ta présence aujourd'hui pour ton partage, merci à toi et puis sur ce je, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao ciao